0: Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas, nova fraternidade. Acesse www.radiobrasilespirita.com.br Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora na Rádio Brasil Espírita Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Eduardo. Pois é, gente. A partir de agora, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. E hoje um tema palpitante. Fé, espiritualidade e saúde, a nossa convidada, a oradora Delsa Gitaí. Quem apresenta comigo Olga Miranda e na mesa de debate a equipe RBE de Ivanildo Pedro e Leone Soares. Você pode a partir de agora ainda eh, postar suas perguntas em nossa rede social através da página do evento do, do Espiritismo em Foco, bem como também eh, na R Nova Fraternidade e na RBE Espírita. Participe com a gente. Olga Miranda
1: Boa tarde, Márcio Eduardo. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É sempre com muita alegria que estamos aqui para realizarmos mais um programa Espiritismo em Foco, hoje com uma convidada especial, nossa querida irmã Delza de Itaí, que vai falar para nós sobre fé, espiritualidade e saúde. Quero agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior que está sempre conosco, nos conduzindo nessa tarefa sublime. Mandar um abraço para todos vocês aqui do estado de Alagoas, do Brasil e do mundo, que sei que estão sintonizados conosco, emanando vibrações de paz, saúde e fraternidade. Então. Quero dizer a vocês que é muito bom a gente poder sempre estar aqui falando sobre os ensinamentos do Cristo, aprendendo também com vocês que cooperam conosco no desenvolvimento do nosso raciocínio através das perguntas que são digitadas para que nós possamos desenvolver o trabalho. Então vamos, como sempre fazemos, passar os nossos irmãos para saudar todos os nossos ouvintes, começando com o nosso querido Divanildo Pedro. Boa tarde, Divanildo
2: Boa tarde Olga, boa tarde Márcio, boa tarde Leones. boa tarde especial a nossa queridíssima né, amiga Deusa Gitaí, que nos proporcionou momentos de ansiedade, né? quando foi anunciado que ela seria nossa convidada, nós ficamos ansiosos, à espera de que chegasse o dia, esse dia finalmente chegou, estamos aqui, seja muito bem-vinda e vamos passar esses momentos agradáveis, né, procurando é, em contato com todos esses nossos irmãos do universo espírita, né? termos mais um pouco de esclarecimento sobre a doutrina de Jesus, através da doutrina espírita. Queremos também mandar o nosso abraço, nosso beijo fraterno para todos os que estão conosco antenados neste momento, Especial, especial né, para o nosso grupo, que está agora crescendo, né, o grupo de dança de salão do SESC, né? Então, representado pela nossa irmã Edleide Ramos, que já é nossa, nossa ouvinte há algum tempo, e agora engrossado também pela nossa queridíssima é, Célia Lima, para quem mandamos esse beijo fraterno, esse beijo amoroso. E todos vocês que estão conosco e que nos ajudam né, a fazer desse programa, é, cada dia mais um momento de muito, muita descontração, de muito amor, de muito carinho, e também de muito conhecimento Que vai Dessa interação Então que nós possamos ter mais esses momentos E que Jesus Abençoe a todos nós
1: Obrigada Ivanildo Pedro Vamos agora passar a palavra ao nosso queridíssimo irmão Leônio Soares, boa tarde Leônio Boa tarde Olga
3: Boa tarde Ivanildo Pedro Grande Ivanildo Boa tarde ao Márcio Eduardo Nosso diretor sempre ali Atento E boa tarde à nossa querida Delsa Gitaí, que eu não vou usar um título aqui que ela não gosta. viu É uma alegria muito grande, Delsa, tê-la aqui conosco. Afinal de contas, nós praticamente começamos no Espiritismo é, é, na mesma época, não é? E uma alegria muito grande. É, ter acompanhado a sua, de longe mesmo, mas acompanhado a sua evolução e o seu engajamento na doutrina espírita. Eu acho que você nem tem, nem, tem, nem sabe disso, mas eu olhava, ficava olhando você. Olha aí, então. <risos> e hoje a Delsa é uma trabalhadora ativa e dá uma contribuição muito grande no... no no, no pensamento, na compreensão da doutrina né? e, sobretudo, na vivência, nos seus exemplos. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes, a razão de ser do nosso programa e uma alegria muito grande, mais, ou, mais uma vez, de com vocês esse, essas duas horas de programas que tanto nos nos eleva, né, que tanto nos edifica e nos aproxima através dos laços eternos do amor. Uma boa tarde, então, para todos nós.
1: Ok, muito obrigado, Leone Soares. E agora nós vamos passar a palavra à nossa convidada de hoje, nossa irmã Delsa Gitaí, de que é do Centro Espírita Willamie Crux, e é uma médica pediatra né? então isso é, é muito legal a gente saber disso a importância em relação às nossas crianças Isso eu tenho certeza do seu carinho da sua dedicação para com elas e agora não só como é, materialmente falando mas espiritualmente também né? então passamos a palavra a você agradecendo a sua presença aqui carinhosa para discorrer sobre esse tema tão importante boa tarde Deusa.
4: Boa tarde, Olga, Ivanildo, meu querido Leone, que o título que ele disse é porque eu fui professora dele lá no CEPA, <risos> o antigo CEPA, hoje CAGB. Boa tarde, Márcio Eduardo, é sempre um prazer estar aqui. E, na realidade, eu é que agradeço essa oportunidade. Há pouco nós lemos a passagem do Evangelho, né? sobre é, como é importante o falar e como a gente precisa ter cuidado com o que fala porque o que nós falamos são vibrações que repercutem mundo afora tempos afora, espaços afora e que não é apenas é, um momento, mas não tem momento não tem como a gente analisar a energia que pode expandir num momento tão singular como esse e falar em nome da doutrina espírita e falar sobre a beleza do evangelho de Jesus, o consolador, não é? aquele que veio é, curar os doentes, aquele que não veio para os sãos, né? ele veio para os doentes por quê? Porque ainda somos espíritos né, com um adoecimento característico da nossa vivência espiritual e que, portanto, a nossa saúde reflete muito nesse equilíbrio a possibilidade dos próprios desequilíbrios de toda a nossa vivência reencarnatória. Então, é um prazer estar aqui e é, gosto muito né, desse, desses convites. Quando cheguei, me disseram nunca mais esteve aqui.
1: Nunca mais me chamaram. Vamos tomar o cuidado de não perder essas oportunidades. Tá bom, Deusa. Muito obrigada. Certo? Vamos, então, dar início ao programa com a oração que sempre fazemos para que possa fluir melhor... Os nossos pensamentos e sintonizarmos mais de perto com Jesus. E pedir ao nosso querido irmão, Ivanildo Pedro, para realizar a prece de abertura.
2: Meus irmãos, dos dois lados da vida, nesse momento singular em que estamos iniciando mais uma divulgação dos Evangelhos de Jesus dos ensinamentos que esse mestre inesquecível nos deixou, pulsitamos todos a nos unir em pensamentos, liberar nossa mente para somente receber a figura meiga, a figura amorosa do Cristo, que novamente nos recebe porque nos viramos para ele. Ele que está sempre atento às nossas recordações, aos nossos chamamentos. E o invocamos lhe pedindo que abençoe esse ambiente, que nos abençoe a cada um de nós que estamos juntos neste momento, abençoando os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nos deixando essa ternura, essa paz, essa harmonia, e principalmente a boa vontade, o amor, para que a cada momento possamos mais e mais nos devotarmos uns aos outros, esclarecendo, auxiliando, abraçando, estendendo a mão. Abençoando este programa e nos fortalecendo através dos seus prepostos, dos nossos benfeitores espirituais, nos intuindo Para que possamos fazer desses momentos Momentos de sabedoria Momento de descontração Momento de muita luz derramada Que possamos receber e perceber O amor incondicional de nossa mãe Maria de Nazaré Nos fortalecendo nesta dignidade desta dama A linda e meiga flor de Jericó que esses irmãos queridos possam nos assistir e que Deus nos abençoe em mais neste momento e para todo sempre, que assim seja
1: assim seja, muito obrigada Ivanil, então vamos dar início com os debates de hoje, iniciando com a nossa irmã Delsa Ditaí de que nos falará, conforme já disse anteriormente, sobre o tema fé, espiritualidade e saúde então Delsa, com você a palavra
4: Conversar sobre esse tema, fé, espiritualidade e saúde, me remete inicialmente a considerar as diferenças que se deve fazer entre espiritualidade e religião. Quando nós falamos em espiritualidade, nós estamos falando na dimensão do ser transcendente. É? E estamos é, considerando que estamos, é, a espiritualidade tem, para que a, a crença na espiritualidade, tem que haver a crença de que o homem não se extingue apenas, no, no, não existe apenas como corpo físico, e que não se extingue com a morte física o Allan Kardec no livro dos espíritos ele diz que espiritualismo é o oposto do materialismo quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista não se segue daí porém que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível Portanto, é, é bastante diferente do que seja o conceito de religião. Do ponto de vista é, também da comparação desses conceitos, eu me lembro do Dalai Lama. Não é? O Dalai Lama diz que religião está relacionada com a crença na salvação e que tem estar sempre ligada às é uma dimensão metafísica ou sobrenatural. Mas que há dogmas, há ritos, há é, orações, há ensinamentos e rituais. Enquanto que a espiritualidade, sim, é, o Dalai Lama, é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior. Uma mudança interior, portanto, das suas qualidades morais da sua forma de ver a vida, em outras palavras, das qualidades do espírito humano. Então, é o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância, a capacidade de perdoar, contentamento, noção de harmonia, tudo isso independente de um sistema religioso ou metafísico. O Boff, o Leonardo Boff, naquele livro é, Ciência e Espiritualidade ou Espiritualidade no Caminho da Transformação ele diz também muita propriedade espiritualidade não é monopólio das religiões nem de caminhos espirituais codificados é uma dimensão do ser humano tem a ver com experiência, não com doutrina, não com dogmas, não com ritmos, ritos, não com celebrações, que puderão ser caminhos para alcançá-la. É, já o Cortella, o Mário Cortella, que é um filósofo, mestre, doutor em educação, esteve até aqui, se não estiver ainda, em Maceió, por esses dias... Ele fala que espiritualidade é a recusa de que a vida se esgote em sua materialidade numa existência que tem sentido em si mesma. A ideia da espiritualidade, para o Cortella, está conectada à noção de transcendência. Isto é, o sentido da vida é construído para além do aqui imediato. Portanto, quando nós estamos num programa espírita, mas estamos tratando de um tema transcendental, que perpassa todas as religiões, todas as concepções metafísicas ou sobrenaturais que fazem parte da história da humanidade. A história cultural, a história social, a história política, a história jurídica de toda a humanidade. Pois bem, com essa, com essa introdução, me permito dizer introdução, é, eu queria também chamar a atenção para um outro aspecto, que é o aspecto é, de espiritualismo e materialismo. Então, quando a gente fala em espiritualista, a gente falando de alguém, como foi colocado anteriormente, que entende que é muito mais o ser humano, é muito mais do que corpo físico, portanto, matéria. Por, além da matéria, há... Uma outra dimensão energética Que para uns é alma Para outros é espírito Para outros é o eu interior Para outros tem muitas concepções Mas que não se limita à matéria O materialismo não né? O materialismo Ele entende Que só há matéria E que portanto a matéria Se extingue em si mesma Por ocasião da morte Por que essa diferença comparar essas duas concepções. Porque, na realidade, não adianta se estar falando, por exemplo, de saúde e espiritualidade sem lembrar que, do ponto de vista da concepção atual de saúde, é uma concepção fundamentalmente materialista, do ponto de vista da sua evolução cartesiana. É? Então, a base da medicina, por exemplo, é, é uma base científica de que a hipótese tem que ser provada. É? A medicina é uma medicina de resultados. O avanço tecnológico e o avanço científico vêm, de tempos idos, é? como a fiadora da felicidade humana. Hoje, nós sabemos, por exemplo, que temos já a capacidade de construir células-troncos que substituem células deterioradas no organismo né? e fazem o reequilíbrio, a harmonia do, do equilíbrio, portanto, promove a saúde. Nós já sabemos de implantes cerebrais, de marcapassos cardíacos e outros marcapassos, a hemodiálise, tantas tantos avanços tecnológicos e tantas comprovações científicas. Nós estamos na era do nanomedicamento, quer dizer, a nanotecnologia vai nos trazer medicamentos que vão à célula que está doente, né? sem precisar ter todas essas é, dificuldades né? nas outras células que a gente chama de efeitos colaterais. Então, com isso, a gente pode se entusiasmar tanto e restringir a nossa concepção de vida à concepção só do corpo físico. Não é verdade? E esse reequilíbrio, a Organização Mundial de Saúde não é, conceitua saúde como um bem-estar é, físico, social é, e, e psicológico Bom, ainda não está nesse conceito o bem-estar espiritual, ainda não está nesse conceito. Mas muitas são as evidências de que quando se atua no homem, e aí é um paradoxo, ao mesmo tempo que se analisa e se reconhece o homem como um ser integral, e temos já, nesse momento, uma visão holística, a própria física de, de é, está aí mostrando que 99% da matéria é uma matéria ainda invisível, não é? 1% é matéria visível, então existe algo, uma matéria, que ainda não se conhece, que quando, perguntar, quando a, é, Kardec consultou no Livro dos Espíritos, em 1857, questão 22, ele fez a seguinte pergunta. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições... E a resposta é surpreendente para aquele tempo e ainda para hoje. Né? A resposta é a seguinte. Do ponto de vista, do seu ponto de vista, elas os são. Porque não falais senão do que vos conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, é muito limitada a visão ainda nossa, no campo científico, nós, nossa profissionais de saúde, mesmo sem, sem ser na, na, na profissão de saúde, na engenharia, em todas as dimensões humanas, entender que, Matéria é a única expressão do universo. Matéria como a gente conhece. Não é? E isso nos traz uma, uma limitação da lógica, do raciocínio lógico do conhecimento científico até. A, se a gente pudesse, já, se a gente já tivesse não é, comprovações de que só existe matéria, então, a dimensão espiritual não existe Não há essa comprovação Então, quando se diz assim Os espiritualistas, eles é, são imaginativos Eles criam uma situação que não existe né? Eles é, é, precisam dessa, de acreditar nessa dimensão Para poder superar as, 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 os conflitos existenciais Muito bem que o, o, a, a, o, o espiritualismo é uma questão de fé? Bom, eu pergunto, o materialismo, com essa lógica, também é uma questão de fé. Onde é que está a comprovação científica do materialismo? Que só existe matéria. Então, você, Leone, que é espiritualista, você tem a fé que existe algo mais do que só corpo. Muito bem. Você, outra pessoa que aqui não está, né, que acredite só em materialismo, tem a fé que só há matéria. Não é verdade? Então não há por que a gente ainda permanecer nesse atavismo cultural da, do divórcio entre ciência né, e espiritualidade. Não há por Não há por a gente sabe na história da humanidade onde se deu essa cisão, onde houve o costumo dizer esse divórcio litigioso tão grave, né, que permanece até hoje e que não podem se é, conversar. Quando um cientista se coloca também religioso ou espiritualista, já é olhado de uma ou outra forma, né? Foi isso, por exemplo, que aconteceu. Quando o Galileu que era é, é, profundamente religioso não é disse que não era é, a terra não era é, quem, a teoria do agora do heliocentrismo, do heliocentrismo mas isso está tão bom agora processo da evolução que a doutrina nos ensina com tanta propriedade né, que aqui estamos reencarnados, não é para sofrer. Estamos reencarnados para é, aprender e, e esse aprendizado é um aprendizado acumulativo em que cada experiência que a gente vem e que, portanto, toda a humanidade né, está nesse processo é que nos mostra que hoje já há muitos hospitais, grandes hospitais no Brasil mesmo, o HC de, da, da USP, o Camargo Correia, hospitais psiquiátricos no Paraná e em Minas Gerais, nos Estados Unidos, mais de 50 faculdades de medicina já têm no seu currículo, na sua grade curricular, a disciplina medicina e espiritualidade. Né? Já exige, a FAPESP de São Paulo ela já tem é, financiado pesquisas nesse campo então, há um avanço. E o movimento para a inclusão da, da dimensão da espiritualidade nos hospitais está crescendo muito. Existem teses mostrando né, a importância da, da espiritualidade e até mesmo da religiosidade né, é, na facilitação do reequilíbrio da doença para a saúde, até mesmo em crianças, até mesmo em crianças. É, é, é um assunto que, eu, a semana passada, eu estava com um grupo de colegas médicos, estávamos discutindo, inclusive, sobre é, cursos de medicina, e eu coloquei a seguinte questão, é por que, é que a gente não introduz a dimensão da espiritualidade? Por que, é que a gente está só trabalhando no homem biopsicossocial? Por que não já trabalha numa proposta mais avançada no homem biopsico é, espiritual A resposta, assim, primeiro, ao olhar para as pessoas, né, ficaram. Eu vi a reação lá muito. Como se diz, como é que a Deus está fazendo uma proposta dessa, né? Um absurdo, né? Desses. E, e em seguida uma das pessoas e depois as outras disse: não, a gente não deve misturar religião com ciência, não é Gente moça, gente da época. E eu fiquei, né? Novamente pensando quanto a gente tem ainda de aprender. Quantas vezes a gente tem que perceber não é, que a gente não é somente isso, que a gente não tem por que esconder e fazer esse paradoxo. Eu acredito que nós somos um homem integral, que temos a dimensão, isso é oro, vou para o meu culto religioso, vou para a minha expressão religiosa, mas não devo ser religioso quando estou tratando da ciência. Ou com a ciência. Né? É, uma coisa que me chama a atenção nesses estudos, por exemplo, é o curso de psicologia da maioria, de grande parte, das, das universidades brasileiras. Não se fala em Jung, Jung não é, é motivo de estudos. Não é? Jung é assim, existiu. Jung foi discípulo de Freud, brigou com Freud. Eu estou falando de uma forma muito simplista, não é assim? Não é? Mas não se dedica à descoberta e à, à, à maravilha que foi Jung. E o Leonardo Boff até resgata isso, a importância do, do Jung, quando ele destaca a sua espiritualidade, a sua visão de Deus, os seus estudos sobre o mundo não físico, né? e que é a realidade. A gente, por que esconder essa realidade ficando no materialismo cientista, sem ter a postura científica de procurar saber? O cientista é aquele que procura respostas, que vê que há uma questão. Vejam bem... William Crookes, por exemplo. Veja bem, o IBGE de 2002, de 2000, do Brasil, ele mostrou que 97% dos brasileiros dizem acreditar totalmente na existência de Deus. Gente, 97%. 3%, portanto, seria materialista. Diz também, e aí, olha que coisa engraçada, 75% acredita no diabo que é outra dimensão também da espiritualidade. E que é muito importante que a gente possa entrar nessa questão da crença em relação à saúde. Porque do mesmo jeito que eu, acreditando em Deus e pedindo a Deus né, para melhorar, para me reequilibrar, eu acreditando no diabo, vou me sentir deprimido, desculpa, é? É, processo de culpa, o processo do pecado, porque eu fiz, é porque eu estou com o diabo. Então, é uma questão complexa, mas que está aí. Faz suicídio, depressão crônica, está é? É, é, aí, a gente não pode é, é, fechar os olhos para essa realidade, a gente está falando... Gente, a gente está falando de pessoas. O Jung é, disse, eu tenho até assim, um pregadinho na minha frente, diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Não é? Beleza, quer dizer, você pode saber muito, mas você não pode... Você não tem, pode não ter a sensibilidade de ler um olhar, um, uma forma de sentar, um comportamento, uma expressão do outro, que vai indicar muito mais do que ver como é que está a pressão, a febre, sem descurar disso, evidentemente. Né? São complementares. Eu já estou... É, no final né do meu tempo já tinha tanta coisa para falar sobre isso meu Deus do céu <risos> Eu queria só falar na questão do estresse um minutinho posso na questão do estresse é, o estresse parece ser agora a, a questão do momento ponto chave né? Todo mundo, ah, estou tão estressado. E aí, por causa do estresse, fica irritado, depois fica deprimido, depois não sabe nem ouvir as pessoas, porque estou estressado. Essa vida é tão estressante. O estresse é ótimo. O estresse é um mecanismo que a gente tem de sobrevivência. Não é? é através dele que a gente tem o nosso sistema de alerta. A gente tem um perigo iminente. O que é que acontece? Nosso sistema endócrino, neuroendócrino, libera hormônios para que a gente supere aquele perigo. Adrenalina, cortisol, principalmente. Né? Então, a gente, o coração fica batendo mais forte para poder o sangue circular mais, para poder ir para as pernas, para os braços, para a gente lutar ou correr. Esse é o mecanismo do estresse. Pois bem, há experiências mostrando que as pessoas que permanecem com ressentimentos com raivas Com ódio Permanentemente é, em estado de ira O né? que, é que acontece? Está permanentemente Com esse sistema ativado Se está permanentemente Com esse sistema ativado Está recebendo Permanentemente Descargas de adrenalina e cortisol Que é excelente no perigo iminente Mas Ele faz com que O coração trabalhe mais o pulmão trabalhe mais, haja mais liberação de glicose, a insulina não dá conta, os vasos periféricos se fechem para poder o sangue circular naquelas áreas que precisa é, de responder àquele perigo, e aí o que, é que acontece? Grandes chances da instalação de doenças como diabetes, acidente vascular cerebral, cardiopatias, né? e aí as pessoas ficam, vivem em estresse, e aí não para um pouquinho para entender a importância do auto-perdão, a importância da entender a sua transcendência, que é a espiritualidade, a mudança, a capacidade de mudança das suas percepções mais negativas, que é a questão da sombra, do Jung, e iluminá-las. É? é muito mais cômodo eu estar no trânsito E a pessoa que está buzinando atrás Você botar uma música e ficar ouvindo é? E desligar, não entrar no processo do outro Você agir e não reagir Então, infelizmente, os nossos desequilíbrios é? São muito desequilíbrios Desta ainda é, vivência em reação Em vez de ação e faz parte da nossa história vivencial e do nosso processo evolutivo, ainda em processo.
1: É maravilhosa sua exposição. É, temos vontade de ficar ouvindo aqui por muito tempo, mas temos uma regra aqui. E vamos perguntar aos debatedores se alguém gostaria de falar um pouco sobre o tema de do Pedro. É
2: interessante essa exposição científica né, que a Deusa nos dá, é, com muita propriedade. E nós só queremos acrescentar essa, a coisa do terra-terra, do dia-a-dia. Do terra -terra, né, -dia, né? essa, essa, como nós lidamos né, com essa... essa eu Estou falando nós, que já temos um conhecimento, assim, um rudimento dos conhecimentos espirituais, como a gente trabalha a nossa fé né, diariamente, como a gente precisa estar atento, né, não, não tendo essa fé apenas como um mecanismo de fuga, mas com uma certeza né, de que trabalhando, né, acreditando realmente, tendo, tendo motivos né, para ter essa fé raciocinada, a gente possa é, partir para um ponto com aquela certeza de que iremos é, alcançar o resultado que estamos procurando por termos os mecanismos né, de acreditar realmente não simplesmente de, de, de jogar na loteria, de ser algo é, jogado ao vento e que com essa certeza nós vamos realmente aumentar esse bem estar nosso porque nós vamos utilizar né, em prol de alguma coisa, não estarmos a, a qualquer momento recorrendo a essa fé para Coisas banais, nós vamos para pontos realmente necessários né, do, do aumento da nossa qualidade de vida, principalmente a vida espiritual.
1: Deone Soares.
3: É... A gente lembra, no, no momento, algumas, algumas realidades nossas, não é? dizem respeito a essa condição nata que todos nós temos e que alguns de nós tentam mascarar, que é essa ligação é, espontânea com, com a divindade, não é? com, com digamos assim, com Deus, de uma forma mais direta. E nós tivemos, como o exemplo maior, Jesus que veio nos falar sobre tudo isso com tanta é, naturalidade, utilizando uma linguagem muito simples, coloquial, né, fazendo um apelo sobretudo ao nosso coração de para que porque é exatamente isso como a professora. Desculpe. Não. A força do hábito, que é muito grande. Menino, eu nem deusa, digo há quantos anos, né? É, como a deusa, mas é que eu sou da, da roça mesmo, então conservo essas. Então, é, como a, a deusa mencionou. É perdi o fio da meada do que eu estava falando, mas é, isso é, é essa 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 tendência nossa é muito natural e o caminho a, a ciência também vai aos poucos se debatendo que não é propriamente a ciência né são os cientistas porque a ciência é um ser abstrato né a ciência é, é ela é formada por um conjunto de, de ideias de, que são trazidas pelos, pelos cientistas. Não é? Então, aos poucos, é, esses cientistas vão se encaminhando para essa realidade, essa grande realidade. É um caminho mais penoso, mais lento... É um caminho que, com certeza, vai exigir muito mais do que o caminho do coração. O caminho do coração ele é mais suave, ele é mais, ele é mais humano, ele, ele, ele consegue traduzir é, tudo isso em mais harmonia para nós, mais felicidade. Né? E, assim, nós vamos caminhando. Então, eu diria que felizes são aqueles que já conseguem trilhar o, o caminho do amor, do coração. É? O Chico nos lembra bem isso quando diz que Jesus veio nos falar ao coração. Jesus não veio trazendo nenhum, nenhuma teoria filosófica ou científica, algo assim, ele veio falar diretamente ao coração e, e nós estamos buscando alguns já através do coração, não vamos colocar fé, porque a fé é uma coisa é, digamos assim que é muito, muito relativa, a gente tem fé é, a gente tem fé a fé natural religiosa, mas a fé também em outros valores, em outras, em outros aspectos da vida, né? Mas o fato é que nem sempre nós utilizamos é, esses valores que são intrínsecos nossos, não né? para uma construção de um estado íntimo de consciência e de felicidade. Os norte-americanos, eles costumam dizer que para Viver é indispensável ter um sonho. Eles dizem muito isso. E, e as crianças já nascem ouvindo isso e estabelecendo sonhos para as suas vidas, metas. Eu acho isso muito importante. Agora, para viver bem, é necessário muito mais do que isso. aí É preciso ter essa outra dimensão de vida, Porque, efetivamente, é essa dimensão outra de vida, que pode nos proporcionar um verdadeiro estado, estado íntimo de serenidade, de paz, de segurança. A gente sabe que não são as armas que, que promovem a segurança, não é o poder, não é a fartura de bens materiais. Né? A gente pode... É, eu estou sendo aqui alertado para o tempo. A gente pode caminhar muito por esse lado aí, mas de uma forma equivocada, porque, efetivamente, o que nos, 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 nos proporciona essa segurança, essa serenidade, é? É, é exatamente o conhecer a vida num sentido mais amplo. E a... A gente tem que falar em espiritismo aqui, não pode deixar de falar. E o espiritismo nos proporciona uma chave para a busca desse conhecimento desse que resulta numa saúde integral, uma saúde ampla, não só a falta de doença, porque na verdade as nossas doenças são manifestações de desequilíbrio do espírito, né? O, a doença funciona para o espírito na mesma é, a doença física, ela funciona para o espírito na mesma forma que a febre funciona para a doença é, física. Né? A febre indica o quê? uma alertando para alguma normalidade no seu organismo. E a doença em si, ela aponta para uma realidade espiritual, né? uma, para a necessidade de uma mudança de vida, de postura, de, de condicionamento interior né? a busca de a indicação de buscas de caminhos novos para que a gente possa restaurar é, essa saúde integral que todos nós necessitamos. Obrigado.
1: Ok, Leônidas, eu peço desculpa pelo controle do tempo, é porque realmente a regra aqui, nós temos que falar, tem, tem um tempo limitado, a fim de que possamos dar ouvidos aos nossos queridos participantes do programa. Eu queria, só de minha parte, dizer o seguinte, que nós podemos ver essa questão do tema sobre duas situações. A saúde, quando a gente perde, né? e aquela na qual a gente deve trabalhar preventivamente para não perdê-la, para mantê-la. Então, eu diria que a lei de Deus ela é imutável. Ela sendo imutável, é interessante a gente lembrar dos trabalhos que Jesus fazia de cura em relação aos doentes. Então, Jesus ele não utilizava, não era de magia, nem de, como a gente diz, milagres. Em si, ele manipulava elementos da natureza, do fluido universal, né? da sua capacidade de, de transformação desses fluidos para estabelecer a cura nos pacientes cujo pai permitia que fosse restabelecida a saúde. Então, nesse sentido, eu diria que Está faltando muito a gente trabalhar o conhecimento das leis universais, das leis da natureza, que tanto foi abordado aqui por todos nós. Precisamos entender e trabalhar essa questão da espiritualidade. Quando Deus sugeriu aí no trabalho que ela exerce com as amigas, amigos, né? então eles compreenderam espiritualidade como... É, doutrina espírita única e exclusivamente, esquecendo que existe uma série de coisas na ciência ou no mundo, na natureza, que nós ainda desconhecemos. Então, quando nós fechamos a porta da possibilidade do conhecimento, da ampliação, nós estamos é, agindo iguais os nossos ante antepassados que não consideraram que a Terra poderia ser redonda, não consideraram que pudéssemos falar ao telefone, a distâncias, né? e não consideraram que pudéssemos voar. Então, estamos fechando a porta ao conhecimento, né? restringindo a, 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 nossa, a nossa limitação àquilo que já foi descoberto. Então, é nesse sentido que nós, como espírita, nos preocupamos, porque não queremos dizer que nós, espíritas, somos os donos da verdade, mas que Allan Kardec, através da espiritualidade superior, já trouxe várias revelações que foram, no passado do tempo, sendo referendadas pelos cientistas. Está aí a descoberta da menor partícula é, em relação ao átomo, então, nós temos visto se confirmarem tudo aquilo que foi dito pelos espíritos no livro dos espíritos, através do, dos mensageiros de luz. Então, é essa compreensão que nós devemos ter, que essa saúde ela tem que ser buscada em todos os sentidos. Então, nós falamos de corpo físico, de mente, de espírito. Então, nesse sentido... Devemos buscar também a questão preventiva. Então, quando a gente fala da questão preventiva, a gente vem é, dando essa importância do conhecimento sobre o nosso pai, o grande criador. Porque a gente não pode é, olvidar não pode esquecer que o nada não cria o nada. Então, algo criou tudo isso que nós temos então, tudo que nós temos na, na natureza, ela é, é, como é manipulada, ela é anexada uma partícula à outra para gerar o, os elementos que formam tudo que nós conhecemos, que forma a cadeira, que forma a mesa, que forma o sofá, que forma o computador. Né? Então, existe muita coisa a ser descoberta. E não podemos perder essa fé e, nos ach, e acharmos que paramos por aí, não, com certeza nós vamos ver referendado todos esses ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior através do estudo, então não fechemos, é o único alerta que eu quero dar a nossa mente para a percepção de outras descobertas, de outros conhecimentos, porque quando a gente diz nós, só nós sabemos, só, é, só esse estudo científico comprovado é que pode ser acatado por nós, nós estamos realmente nos fechando e não, estando, não estamos dando vazão à nossa capacidade evolutiva e que o mundo vem demonstrando. Não é só o livro dos Espíritos. O mundo vem demonstrando que a ciência vem demonstrando a cada dia que essas partículas vêm sendo descobertas, que ela permite... Tantas coisas que um dia nós vamos conseguir, sim, visualizar coisas inimagináveis para hoje. Então, é só esse alerta que eu queria deixar e dizer que a saúde faz parte, sim, da nossa condição moral. Da nossa condição moral. Então, quando nós temos como é, raciocínio lógico de que nós somos seres amados pelo nosso Pai, nosso Criador, que nós somos seres protegidos por Ele, que nós somos é, pessoas fadadas à perfeição. Então, nós vamos ter a certeza de que todas as adversidades que ocorrem conosco são passageiras. Nós vamos suportar é, essas adversidades, essas vicissitudes da vida com a força inimaginável, a ponto de gerar em nós a luz que irá iluminar nossas sombras e permitir o avanço não só nosso, como de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o avanço moral, de saúde e de, de aperfeiçoamento. tá certo? Então, era essa contribuição, já também aqui é, demonstrado que está ultrapassando o horário. Eu agradeço então vamos agora passar a participação dos nossos ouvintes Que estão ansiosos também para con contribuir Márcio, Eduardo
0: Pois é isso, Olga. 11 perguntas, acabaram Estamos com 11 perguntas E chegando mais perguntas aqui Através da Cláudia Gallenberg, lá em Campinas é, Dos nossos ouvintes Vocês ainda podem postar em nossa rede social Através da R Nova Fraternidade Bem como também pela RBE Espírita Baixe o aplicativo dos, em seu celular, em seu aparelho móvel Da Rádio Brasil Espírita São quase 10 mil aplicativos baixados Tenha também sei, o seu aplicativo, ele é gratuito Primeira pergunta da tarde de hoje é de Samuel de Maceió Como a fé pode aumentar a espiritualidade da criatura E agir positivamente na saúde das pessoas?
4: É uma pergunta extremamente importante e também um pouco complexa. Não é? É, discorremos um pouco sobre a espiritualidade e a fé. Na realidade, ela tem uma dimensão muito maior do que a gente pode é, imaginar sem a espiritualidade. Do ponto de vista da fé como crença, e do ponto de vista da fé como uma necessidade inerente ao homem. Então, o homem precisa ter fé no futuro. O homem é o único animal capaz de é, criar o futuro. É, não, ele pode antecipar, inclusive, a dimensão futura. É? E isso é fé. Isso é transcendência. Isso é capacidade de ir além e eu não estou falando só e além do ponto de vista físico, material. e além, sim, do ponto de vista espiritual. Então, quando a gente fala em fé e espiritualidade, e como aumentar a fé num momento de, de dificuldade, né, em que a saúde está é, comprometida, é, primeiro a gente tem que lembrar que a relação entre as pessoas é uma relação de uma vibração importante do ponto de vista das relações afetivas. Eu não posso me imaginar com fé que ficarei boa se eu não tenho a possibilidade de estar entre os meus. Os meus laços afetivos, eles me dão a importância, a significância da minha vida. Esses laços afetivos, mesmo que a pessoa não tenha ninguém do ponto de vista de proximidade familiar e de consanguinidade, se efetiva também na relação médico-profissional de saúde. Então, se eu tenho um acolhimento, se eu me enxergo sendo uma, uma importante na concepção de quem me está atendendo, porque no momento da relação médico-paciente ou profissional de saúde e paciente, os dois estão fragilizados. Em que pese que o profissional sabe mais, mas também está fragilizado por saber mais do ponto de vista científico, mas quase não sabe do ponto de vista do paciente. O paciente é que sabe o que está sentindo, o paciente é que entende as suas dores. Então, já nesse momento, é importante que o paciente se sinta acolhido, que o paciente se sinta ouvido, que aquele que está sofrendo, ele precisa, naquele momento, ter toda a assistência, todo o suporte, não apenas do ponto de vista do suporte técnico-científico, mas do suporte de se entender gente. É? Esse entendimento ele é importante desde a anamnese. Há estudos mostrando, por exemplo, o HC de, de, da USP, que na anamnese deve constar a vivência espiritual do paciente, para que a abordagem ao paciente já se faça também através da perspectiva de ampliar a sua crença, a sua fé, no sentido da revigoração, né? do revigoramento, melhor falando, no restabelecimento da saúde. Então, você, é, há hospitais né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, que já adotam, além da anamnese espiritual, práticas durante o processo que elevam o, o espírito, elevam o eu, o eu interior, por exemplo, através da meditação através da posição das mãos, através das, dos, das rodas de conversa. Quando a gente se lembra, por exemplo, do, do movimento do AA, o que é isso? Rodas de conversa, não é? em que a, a espiritualidade está presente através da necessidade de trocas afetivas, de experiências para a superação de todos. Não é? E isso tem sido utilizado e tem sido demonstrado. Em relação à, à doutrina, então, a meditação, a, a, a fé no futuro, a fé em si mesmo, né? procurar é, é, demonstrar ao paciente, fazer o paciente reviver, que já passou por outras situações bem comparáveis, bem semelhantes e saiu delas, e conseguiu superar e voltar né, a uma outra condição de certo equilíbrio ou de manutenção de certo equilíbrio nas, nas chamadas doenças crônicas. Mas a doutrina espírita ela tem uma, um convite que é um convite permanente, que é vigilância e oração. É? Então, a doutrina nos incentiva muito ao estudo. isso que a Olga falou não é? é que faz, permite que a gente não fique fanatizado lendo apenas livros espíritas ou livros psicografados ou entenda o mundo só nessa visão. Por quê? Porque essa visão é uma visão muito ampliada. Se a gente se restringe a isso, a gente está diminuindo a percepção da doutrina espírita ao nosso foco ainda de compartimentalizar conhecimento. Não, o conhecimento é amplo. Né? O conhecimento agrega, o conhecimento é somatório. A gente não pode dizer, não, eu sou espírita e só quero estudar alguma coisa que esteja dentro do do que a doutrina espírita nos diz. Muito ao contrário. Quando a gente estuda as outras coisas, a gente vê como a doutrina espírita já nos trazia sementezinhas, né, já nos traziam observações que a gente consegue fazer a configuração maior. Então, a vigilância que a doutrina nos recomenda não é vigiar o outro, é vigiar nós mesmos. Né? A gente se perceber, né? se reconhecer nas nossas fragilidades e se reconhecer nas nossas potencialidades né? Se reconhecer filho de Deus, foi isso que Jesus veio nos mostrar Jesus veio nos dizer que Deus é amor, Deus é pai, Deus é misericórdia suprema que a gente nem consegue entender Deus é bondade, suprema e principalmente a justiça. Mas não é aquela justiça de olho por olho, dente por dente. Se você pensar errado, você vai adoecer. Se você fizer errado, você vai ficar culpado e você não tem jeito. Não, é isso. Né? É justiça com amor. Sim, a gente ainda está, ainda está num momento evolutivo que tem pensamentos... Que não são lá tão lesongeiros para a gente, né? que têm atitudes, que têm comportamentos, que a gente. Paulo de Tarso. Né? Coisa linda quando ele diz que queria fazer. faz um bocado de coisa que não queria mais fazer. E, ao mesmo tempo, ele diz: o Cristo vive em mim. Para que experiência mais transcendente, mais de referência para nós do que essa? É? Então, uma, a, o estudo, a meditação, a vigilância, a oração, entender-se como um ser de luz, entender-se como uma semente divina, a gente estuda tanto na matéria o DNA, é? nós todos temos um DNA que se expressa através do fenótipo e a gente é assim. Ou... Mas e aí quando a gente fala de Deus? Será que a gente não é o DNA espiritual, a gente não é amor, é, a gente é amor, a gente ainda não soube expressar e não sabe expressar esse amor conosco mesmo, porque Jesus quando disse eu vim para os doentes, foi somente para os doentes físicos, os doentes físicos que ele curou foi a forma que ele encontrou, pedagogo extremo e psicólogo que era, do ponto de vista né, das dimensões terrenas, de que para se incluir, para que ele fosse ouvido, ele precisava que ainda para aquelas pessoas tivessem os chamados mistérios, fenômenos, maravilhas. Mas ele veio para curar, foi o nosso espírito. Ele veio para nos dizer que Deus é amor. Ele veio para nos dizer que amar o próximo, como a si mesmo, é a nossa sentença de vida. Mais do que isso, ele veio num momento para os hebreus que estavam dominados pelos romanos. Né? Os romanos estavam fazendo e acontecendo né? é, dentro e fora de casa. E ele disse, disseram a vocês que ama o amigo e odeia o inimigo. Eu, porém, vos digo, ama os inimigos. Ora por eles. Perdoai, não é? Então, isso é uma revolução. Isso é uma revolução completamente da dimensão humana para a sua dimensão espiritual. Um salto evolutivo para a humanidade.
1: Ok.
2: E, boa tarde, Samuel. Eu só queria acrescentar, né, como foi já colocado, foi assim atiçado aqui pela Olga, que ela falou sobre essa metodologia de Jesus, é, que ele manipulava os fluidos para promover a chamada cura né? mas ele também instigava a essa fé né? antes dessa cura ele sempre se pronunciava o que desejas, né? o que queres que eu faça e isso é, atiçava essa fé daquele que estava procurando a sua, a sua melhora é, física mas também a sua melhora espiritual então, é, é muito interessante a gente ver né, como até o, o próprio Centurião, que o procurou, né, e quando ele fala que iria né, ao encontro do seu servo para avaliar o que ele fala, ele, ele dá aquela demonstração tão grande de fé que, que cria um ambiente, cria um, um, esse, esse circuito na nossa mente, que é a nossa usina né, de fé, desse pensamento que a gente vai desenvolver. Então, com essa... Com essa com esse chamamento a, a, a nos abrirmos para a certeza de que aquele outro pode, tem condições de nos auxiliar, nós estamos promovendo exatamente essa chance de, de recebermos esse benefício. Ele vem ao nosso encontro e aí se promove realmente a, a, a melhoria. Nós estamos vendo, né, a, a, aliás, nós somos a maioria da humanidade assim. Nós vamos ao médico, nós vamos a, a, ao hospital, mas com a certeza de que a, a, a esse benefício vem de fora para dentro. Vamos nos entregar ali e o doutor, o médico, que faça a sua parte, né? que ele promova essa cura. Mas com é, essa coisa que já foi comprovado que com, essa, com quem desenvolve esse, esses, esses pensamentos né? de, de autoajuda, da, abrindo o campo para receber, ele tem mais chance de. Superar a sua enfermidade física
1: né? Ok, Divanildo, próxima pergunta Márcio Eduardo
0: Pois é, Olga As perguntas chegando cada vez mais Claudinha, A Claudinha mandou mais três agora Da rede social que eu vou agora colar aqui No meu papelzinho virtual e vamos à próxima pergunta, que é do Lucas da Bolívia, que está participando com a gente, está ligado. O Lucas está ligado com a gente através do aplicativo do Google Play. A pergunta do Lucas é a seguinte. Como saber o limite entre benefícios e malefícios do estresse?
4: Não há como saber do ponto de vista né, de catalogar benefício e malefício do estresse. O mecanismo do estresse é um mecanismo fisiológico, não é um mecanismo fisiopatológico. Ele, sim, se torna fisiopatológico quando ele se torna crônico. Não é? Quando ele se torna... Por exemplo, é, quando você vê um gato é, se deparar com um cão, qual é a expressão do gato? Ele se arqueia, o pelo eriça, ele toma aquela posição de confronto. Esse é um mecanismo de estresse que fez com que a gente chegasse até aqui, a evolução humana, não é? Quando é, nos primeiros, os primeiros animais, é, nós chegamos a, a, os animais predadores, o que eram, o que somos como animais predadores? Somos aqueles que, para a sobrevivência, nós precisamos de uma territorialidade como uma é, visão de poder e para isso a gente precisa ainda utilizar do egoísmo e essa utilização faz com que a gente se torne predador. Né? Então, infelizmente, ou felizmente, mesmo nesse nosso processo evolutivo, ainda somos animais que mantemos instintos, ainda temos uma existência instintiva e já entramos numa existência hominal. Com o tempo e com o passar das vivências que estivemos aqui aprendendo, não é? nós passaremos à existência da angelitude. Bom, então, se nós ainda mantivemos como necessidade ontológica o mecanismo do estresse, é porque há, um, há uma comparação, por exemplo. Quando um animal, quando um viadinho, por exemplo, é, um animal menor se depara com uma leoa, né, o sentimento dele ali é ou luta ou foge, porque vai morrer. É uma questão de sobrevivência. E aí todos esses mecanismos são ativados para que ele tenha sangue suficiente, ele tenha oxigênio suficiente, ele tenha energia suficiente nas pernas, né, nas patas para correr. Bom, esse é o mecanismo que nos mantém. Essa questão pode ser não é? É, mutatis, mutandis, é, é, comparável a quando uma pessoa que só tem todos os recursos na Bolsa de Valores e cai as ações daquela empresa. E perde tudo. Não é? Então, na realidade, a sensação é de como sobreviver? Como manter o poder centrado no dinheiro? É? Existem é, mecanismos, isso são mecanismos emocionais, que se você é, não tem uma percepção de que isso é danoso para você, se manter em alerta permanente, se você não tem mecanismos que possam, sair desse estado permanente de alerta para uma harmonia interior, para uma paz interior, para a compreensão que a vida não são as... As coisas periféricas, mas a essência da vida é diferente do que viver preocupado com o vestido que eu vou para a festa, ou preocupado porque meu amigo disse isso, ou preocupado porque não tenho isso ou aquilo, ou preocupado. Né? Quer dizer, há tantas preocupações que a gente inventa né? e que se, se torna um ciclo vicioso. Aí você entra no mecanismo do estresse crônico, permanente. E aí toda essa, essa fisiologia já se torna uma fisiopatologia. Você está permanentemente danificando o coração, fazendo... E aí é uma frustração também, porque começa a, a, o coração, por exemplo, começa a bater mais rápido né? e com mais força, mas para quê? Para quê? Se você não vai nem correr nem lutar. Começa a haver um bocado de glicose no sangue que sai do fígado e sai das, dos depósitos de, de hidrato de carbono, cai no sangue para quê? Você não vai metabolizá-la porque você não vai usar, você não vai sair correndo. Então, fica e aí começa a haver. Um, um, as, o sistema, o nosso organismo é sistêmico, é tão bonito. Né? É sistêmico. Nenhuma célula vive separada da outra e a graça nem separada do que não é célula do meio ambiente. Ah, já é visto que a gente só entende os nossos cinco é, sentidos, quando, na realidade, quantas vezes a gente está assim, de costas, né, e sente que alguém está pensando na gente. Ou a gente, vou telefonar para fulano, telefona aí o fulano, diz, eu ia telefonar para você agora, o que é que está acontecendo com você? Né? São coisas que a gente ainda não, não sabe mas que há muito mais sentidos, muito mais eh, modos. O, o Jung falava muito em sincronicidade. Né? Há muito mais coisas que a gente não percebe, mas que percebe e que está dentro da gente e, em determinados momentos, a gente é, é, expressa. É, na realidade, é, o estresse, como eu estava falando, por si só, é o mecanismo da nossa evolução, assim como a dor. Né? Assim como a dor. Se a gente não tivesse os receptores que nos propiciam entender que há algo nos agredindo, a gente não respondia a essa agressão com a superação. Né? Tanto a dor física como a dor moral, como bem colocou a Olga. Eu só queria,
2: diante desse exposto da Deusa, Fala tanto do estresse desse mecanismo de defesa é dizer que o meu mecanismo de defesa é só correr <risos> quando vem é a minha única solução, <risos> graças a Deus
1: ok, vamos a nova pergunta Márcio Eduardo
0: aí, Olga, 13 perguntas recebemos e a próxima pergunta é do Gustavo o Gustavo ele faz parte da rede social da Rádio Brasil Espírita a RBE Espírita e Gustavo é de Lisboa. Como fazer um paciente terminal ter fé? Não seria enganar esta pessoa?
4: Existe aqui uma, uma pergunta subjetiva, né? Que é a, a questão de enganar uma pessoa porque está em estado terminal. Me parece. É, há de classificar esse, essa pessoa em estado terminal. Você tem uma pessoa em estado terminal inconsciente, em coma, não é? sem a consciência expressa, e você tem o estado terminal consciente. Um paciente com um, um câncer, por exemplo, em estado terminal, mas que mantém a consciência. São dois, dois, duas situações. Em ambas as situações, e eu digo em ambas com alguma ênfase, a importância de a gente perceber e ter certeza disso, e aí entra a questão da fé, da espiritualidade. Que aquele paciente terminal está terminando a matéria, mas ele está continuando como consciência, introduzindo-se, por exemplo, na consciência cósmica, para alguns, como espírito, para a doutrina, né? Kardec disse muito bem, os espíritos nada mais são do que homens no plano é, não físico, no plano espiritual, como alma, para outros. Né? Essa é a questão essencial. Se a gente não acredita nisso, realmente, a gente cai no engodo. A gente está dizendo o, aquilo em que não acredita, que parece que está um pouco embutido nessa pergunta. Né? É, então, Há de se ter essa visão do olho por olho ou da vibração à vibração. Se o paciente está em coma ou se o paciente está consciente, o que interessa nesse momento é ele ter a dimensão de que não há uma finitude na essência. De ele perceber que tudo o que está acontecendo com ele, não é? pode e ele tem condições de analisar e de se realizar naquele encontro maravilhoso com a possibilidade que ele tem de entender que está numa viagem, que está passando de um porto a outro e que no outro porto, com certeza, ele vai continuar nas suas dimensões de essência só que num outro plano. Essa questão não é a questão de, de a gente é, criar uma situação porque o homem teme muito a finitude. Não, é uma questão de ser espiritualista. É uma questão de acreditar realmente que somos uma essência. Né? E, durante muito tempo e ainda hoje, muita, muitas, a ciência é, explica a, a mente como um substrato do, do, do cérebro, né? do encéfalo como tudo. Nessa dimensão, a gente entende que mesmo com o paciente, com morte cerebral, permanece a essência espiritual. E que sim, a gente pode enviar para ele... Vibrações através de pensamentos e palavras que o façam sentir-se confortável, reequilibrado, com esperança naquele momento transacional. Se o paciente é materialista, claro, isso é mais difícil, mas não é impossível também, porque naquele momento, com certeza, ele está se. se é, tendo a, a possibilidade de rever toda a sua existência e de imaginar naquele momento que não é só aquilo que ele pensava que é. Né? Não é à toa que há tantos relatos é, de pessoas que, no momento final, reviu toda a sua, a sua existência, e isso é fato. É, isso, e
2: está se espiritualizando. Isso, está
4: se espiritualizando. Não, é, está... Tendo a dimensão do espiritual, né? ele é espírito, ele não é espiritualizando no sentido de se tornar de matéria a espírito Ele está tendo a percepção de que é um espírito ou de que é mais do que matéria Pode ser até que não chegue a se imaginar um espírito, mas é mais do que matéria É uma energia, né? é, é alguma coisa que seja, mas não é só aquilo e isso é tão importante porque esse, às vezes, a gente diz assim, a gente ouve as pessoas dizer assim, só queria morrer assim, tá sentado e morrer, não sofrer. Né? Tem gente que diz isso, né? Eu já disse também, eu já pensei nisso, ah, é tão bom, né? A gente estar tá assim, bufo. <risos> né Não, resolveu é, às vezes, um ledo engano. É? Aquela, aquele momento da transição Aquele momento de reflexão Aquele momento de sentir As pessoas cuidando Tem gente que passa a vida inteira E não tem a capacidade de pedir Só Não, é? não tem, não consegue pedir ajuda E naquele momento ali, sendo ajudado Tendo uma outra dimensão Sendo cuidado Mesmo que seja por pessoas estranhas A sua convivência É um momento singular o sofrimento, não estou aqui fazendo apanágio ao sofrimento. Estou só considerando que a dor ela, ela, ela é muito democrática. Ela vem para todos. Né? Não, não, não tem né, partido de faixa etária, nem de gênero, nem de situação social. Né? A diferença é como eu posso ressignificar a dor. Essa é a
1: diferença. É muito importante isso, Você colocou, meu Deus, muita reflexão para nós. Vamos à próxima pergunta, mas porque tem tantas perguntas que eu estou me abstendo pois de é, falar. É bastante. Tema de
0: hoje palpitante. <risos> a pergunta agora é da Vânia. Vânia é uma conterrânea minha de Palmeira dos Índios. Forte abraço, Vânia e a todos de Palmeiras dos Índios que estão ligados com a gente. Meu amigo lá, do, não sei se o Ivanildo conhece, é do Centro Espírita Irmão Cícero, Guto. Conhece o Guto? Um abraço, Guto, para você também. É o Everton também, todos que estão ligados com a gente. Vamos lá. Pergunta da Vânia. Como o Espiritismo explica por que missionários como Chico Xavier têm tantos problemas de saúde grave?
4: Muito bem. Realmente você classificou bem. Chico é um missionário de luz. Né? O que ele nos, nos trouxe é, como é, vida pessoal, como experiência espiritual, como é, livros referenciais para consolação, para esclarecimento, para despertar amorosidade, para nos fazer mais... É, Vigilantes em relação à nossa existência é, Realmente o Chico É amor mesmo É um missionário Essa pergunta ela vem é, a, Ao encontro De outras perguntas No sentido de por que é Que tantas pessoas vezes Era tão bom e morreu E tanta gente ruim e fica vivo <risos> Não é? Ah, e aí tem um, um Refrão que diz assim vaso ruim não quebra né? Mas veja bem não, não há pretensão do espiritismo De fazer a explicação disso Até porque como nós estamos é, A nossa fundamento É, a, é o evangelho do, do Cristo é, Nesse fundamento do evangelho do Cristo Nós entendemos que Não há como a gente julgar Porque a gente não conhece não é porque a gente não conheça os fatos que a gente está vendo. A gente não conhece a experiência espiritual do outro. Não é? o, o Chico, ele teve realmente muitas, muitas tribulações, desde pequenininho, não é? a relação dele com a mãe, com a madrasta, a relação dele com os párocos do local as dificuldades íntimas dele de aceitar a mediunidade, né? o aporte, o suporte que ele teve do Emmanuel para né? a sua vivência de psicografia. É, tudo isso deve ter sido muito, mas muito doloroso para o Chico. E não quer dizer com isso que ele recebeu porque ele é, merecia isso como reencarnação de culpa ou de dor. Muito pelo contrário Ele é um exemplo Ele é um exemplo né? Ele é, A gente às vezes fica Quando lê a passagem do evangelho aí A gente diz assim Mas eu nunca vou conseguir fazer isso Só para Jesus Quando na realidade a gente tem referências De pessoas tão perto da gente Que sim, fez muita coisa Apesar de né? Apesar de Chico é uma delas Chico é uma delas, quer dizer, ele pôde servir até o fim, velhinho, doente, com grandes dificuldades, e servindo, e transmitindo amorosidade, e mostrando que a gente, para fazer o bem, não precisa ser rico, não precisa ter poder, não precisa ter saúde, você pode estar deitadinho numa cama, muito doente e mandar orações e vibrações é? e, 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 e para tanta gente. Você pode estar deitado numa cama e ser cuidado por alguém e ser generoso com quem cuida de você. Não se vitimizar, não dizer, ah, eu estou doente, você tem que cuidar, você não virou assim, você não virou assado. É? Então, o Chico não precisa explicar por que o Chico teve isso. Quer que um, um, um exemplo? Por que será que Paulo de Tarso? Morreu como morreu Por que será que Pedro Morreu como morreu
1: E Jesus,
4: é? né? Por que será que Jesus Morreu como morreu é? E eu estou falando morrer Mesmo na dimensão que se conhece Como morte né? Então isso é a, ao, ao contrário De a gente querer Uma explicação lógica Do ponto de vista do logicismo Que a gente é acostumado A gente tem como referência é a gente o tê-lo como referência Chico sofreu muito Teve uma vivência é, infantil, adolescente Profissional, de homem, de, de missionário Muita dificuldade, mas deixou uma grande lição Apesar disso E nós, o que fazemos? Ok
3: Vânia, é, boa tarde Boa tarde a Vânia sempre está aqui conosco, não é? participando, colaborando com o nosso programa. Boa tarde a todos os palmeirenses. Nós poderíamos fazer, Deusa, uma, uma, digamos, uma ilação, é, tendo como base os ensinamentos da doutrina espírita, os ensinamentos do evangelho também. É nós sabemos que somos espíritos imortais e que tudo aquilo que nós fizermos de errado nós teremos que resgatar, não é verdade? Então, o, e a misericórdia divina é, utiliza de um recurso em nosso favor. Quando nós não, não nos encontramos em condições de resgatar os nossos equívocos do passado, essa bondade divina permite que esse resgate seja feito num outro momento em que a gente esteja melhor preparado. Então, isso funciona para que a gente resgate com energia, com força, com amor, com paciência, e dê conta mesmo do que tem de ser feito eu acredito que seja o caso do Chico. Não é? o, o, foi permitido a ele alguns resgates de, suas, de seus equívocos do passado é? e foi deixado para um momento onde ele tivesse mais, melhores condições. E Chico fez isso muito bem. E eu pergunto, será que efetivamente o Chico era doente? Eu tenho minhas dúvidas. Né, desse entendimento em relação à doença, porque a doença, para nós, ela é muito mais uma consequência do nosso estado espiritual do que do nosso estado físico. Nós temos é, notícias de pessoas é, que a gente rotula como deficientes físicos mas, no entanto, são pessoas extremamente dinâmicas, úteis, que realizam, que contribuem né, para a felicidade do outro. E, no entanto, outras que aparentemente não têm nenhuma, nenhuma deficiência é, e que são efetivamente paralíticas, porque são pessoas que não despertaram ainda para a necessidade do trabalho, a necessidade do servir, são verdadeiras, verdadeiros parasitas. Então, a gente pode levantar essa questão. Será que o Chico era doente? Será que o Chico era doente? Será que uma irmã doce da vida era doente? Então, é uma, é uma questão para a nossa análise, para a nossa reflexão, né? E, e ao mesmo tempo Para a gente perceber uma, A vida de um ângulo Diferente desse Que cartesianamente Nós observamos
1: Ok, Márcio, próxima pergunta
0: Pois é isso Vamos ver duas perguntas agora é, A primeira da Lívia Do Rio de Janeiro Fé e esperança significam a mesma coisa? Adriane de Recife. A próxima pergunta. Forte abraço, Adriane, que está ligada com a gente, escutando através do Facebook, lá no nosso play, que está lá na nossa página. As casas espíritas fazem algum tipo de trabalho com seus assistidos para trabalhar a espiritualidade dos enfermos?
4: É, são duas perguntas que foram reunidas, porque realmente elas se tocam, né? Fé e esperança e amor, que é a trilogia colocada por Paulo de Tasso para a gente, é, em síntese, são a mesma coisa. Né? Você não pode ter esperança sem, não, sem ter fé. E se você não tiver amor, nem fé, nem esperança. É como um sino que né, não tem som. Na realidade, é, a questão da fé é uma questão mais. É, intrínseca ao homem Mesmo que ele não reconheça Por exemplo Eu não preciso ter não, não, Às vezes eu, eu acho até que não tenho fé Quando na realidade é porque eu não creio Em algum ritual Ou não me submeto a algum dogma Isso não é falta de fé é falta de submissão a determinado corpo de doutrina ou corpo de ritualística que eu não me adequo e ainda não posso. No entanto, eu tenho muita fé na vida. Eu celebro a vida. Eu tenho, eu construo a minha vida galgando, um esforço, galgando um, um, os patamares de um esforço individual de ser melhor. É? De querer contribuir com o outro De fazer com que as, as, as amizades é, é, afetivas as, os, os afetos se encontrem Numa relação de prosperidade Isso é fé Não é? É, Há uma terceira visão é A fé como graça é? Antes a gente sempre... A fé é uma graça Nos é dado ter fé Não, Mas a gente tem que parar para pensar pelo menos com a propriedade que nos dá a doutrina espírita, que essa graça, ela também tem que ser cultivada. Né? É imanente ao homem ter fé e ter esperança e ter amor. Né? Se a gente imaginar Deus, mesmo na nossa dimensão tão pequena de imaginação, ele acredita na gente. Ele acredita mais em mim do que eu mesma. Quando Jesus diz, amai o vosso inimigo, né? ele estava... Tendo certeza, ele não dizia isso brincando, ele tinha fé. Ele sabia que a gente poderia amar o nosso inimigo. A gente é que não acredita. Mas como eu vou amar um inimigo? Só que Jesus sabia da nossa potencialidade e sabe. Então, ele tem fé em nós. E nós temos essa imanência de Deus da fé, da paciência, do amor da esperança, que é uma fé construída. A fé raciocinada, que a doutrina nos convida, é aquela que faz com que a gente se permita usar o raciocínio lógico que somente o homem é dotado. Não é? Somente nós podemos ter uma, uma inteligência tal que possa, né, diante da vida, fazer perguntas e buscar respostas. E com essas perguntas, né, elaboradas e as respostas que são também questionadas em novas perguntas é que a gente foi construindo toda a sabedoria humana isso só nós homens e mulheres no momento da nossa história em que isso foi cerceado a gente perdeu muito de evoluir é? de se tornar, de, 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 inclusive, a evolução mesmo científica e tecnológica. Quando a gente não podia perguntar de onde viemos, para onde vamos, vamos e o que somos, porque estava tudo já resolvido, quem explicava isso, a religião, explicava isso, e a gente não podia perguntar, e se perguntasse era herege. Não é? Então, a gente sofreu, nesse momento, uma dificuldade mas a bondade divina e a paciência divina é tão grande que a gente saiu disso e vai para né, nos fortalecermos numa grande distensão do raciocínio lógico com a era né, cartesiana, com Newton, com todo o renascentismo que nos trouxe toda essa sabedoria atual. Agora. Se a gente sabe disso, se os centros espíritas comungam dessa ideia, por que é que a gente realmente não está mais presente né, divulgando, trazendo essa concepção nos hospitais? A gente faz muito. Há muitos movimentos, há muitas casas espíritas que têm essa atuação nos hospitais, com os pacientes terminais, dando assistência a, a pessoas né, com necessidades. As casas espíritas, todas elas têm o atendimento fraterno, né, que é se colocar à disposição para, numa conversa entre duas pessoas, não, atendimento fraterno não, né, não é uma reunião em que haja explícita mediunidade para dizer ao outro ah você está assim porque tem alguém porque nada disso o atendimento fraterno é um atendimento fraterno é uma comunhão de almas né para trazer para o outro aquilo que ele precisa do ponto de vista do acolhimento afetivo Muitas vezes, no atendimento fraterno, até há alguma manifestação, mas quem está atendendo na casa espírita não se manifesta. Né? E aí encaminha, porque as pessoas muitas vezes procuram a casa espírita porque acham que está obsediado, porque acha que tem um encosto, porque acha que... Né? E, mas não é. Né? Nós não somos obsediados. Nós obsediamos. É? São os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções é, desequilibradas que fazem com que haja uma sintonia com aqueles irmãos, como diz o Kardec, eu aqui repito, aqueles irmãos que estão no outro lado, afins, com os mesmos desequilíbrios, com as mesmas necessidades. Então, sim, fazemos o atendimento fraterno nas casas espíritas. Temos grupos né, que instalam o Evangelho no Lar. A Olga lembrou muito bem. A saúde não pode estar centrada na cura, mas sim na prevenção, na profilaxia. Né? Quer dizer, manter um, um ambiente equilibrado é um passo importante para que a saúde permaneça, que é um bem-estar físico, biológico, espiritual social e isso só se faz quando a gente mantém esse estado e aí não há o processo do adoecimento ok
1: vamos Márcio, mais perguntas por gentileza vamos, lá,
0: vamos ler mais duas perguntas e passar aqui para a mesa de debate Primeira pergunta que eu vou passar agora É da Silvânia, tem 14 anos de idade E ela é de Rio Largo é, Somos todos filhos de Deus? Os animais têm fé? Pergunta de Teles agora, de Aracaju Como passar a imagem De Deus bondoso Ao enfermo que sofre muito?
4: É, são duas perguntas tão, né? Eu estou aqui Pensando nelas, viu? <risos> 14 anos já me bota numa situação aqui de reflexão. Primeiro eu, eu reflito na, na diferença entre os animais e o homem. Né? Há um salto evolutivo entre é, os animais e o homem que é a questão da vinda. Para o homem, do raciocínio lógico Da, da inteligência né, centrada na razão Então, quando a, a, o, o, qual é essa diferença? Os animais, sim, são filhos de Deus Os homens, sim, são filhos de Deus Tudo que é natureza, todo, são criaturas de Deus Aí não são só os animais, é todo o universo somos criatura de Deus né? Deus é o criador supremo de todas as coisas se antes existia o nada, ao passar a existir é porque Deus criou né? agora se os animais têm ou não fé acredito que não porque a vida biológica dos animais é uma vida como existência ainda como existência instintiva Enquanto que o homem já é uma existência ominal baseada, na fundamentada na perspectiva do raciocínio. E o raciocínio com a logicidade da construção do amanhã. Então, como a gente falou antes, fé e esperança são muito interconectadas por essa dimensão né, que vai à lei. É aí onde entra a percepção da transcendência. Né? Quanto a outra pergunta é, Essa também é outra pergunta Interessantíssima E um pouco respondida Numa pergunta anterior é, Um paciente é Com muita dor Ou qualquer pessoa Que esteja num momento De muita dificuldade De fato fica muito difícil Entender a bondade porque a gente percebe a bondade, como percebe o amor, muito ainda qualificado nos, nas bases materiais. Então, a bondade, o amor, é qualificado. Eu tenho amor ao filho, eu tenho amor ao irmão, eu tenho amor a um parente. Não aquele amor de uma dimensão cristã universal. Isso a gente não conhece ainda. A questão da bondade também. Não é? A gente imagina ser bom Quando a gente faz um benefício a outro E a gente vê muito isso na criação dos nossos filhos não é? Ontem eu estava conversando com um neto meu E conversando com ele sobre a cimentinha Que dentro da cimentinha já há uma árvore Ela, A semente já é uma árvore é? E que em, sendo colocada no solo ela, ela é, tem que perder todas as carapaças né? Tem que brotar E tem que ir em direção ao seu destino Nós também Então, a bondade de Deus Para a gente É impossível de entender E para a gente Pode fazer essa comparação Muito distante Quando a gente, por exemplo Ao educar nosso filho A gente diz, olha Tu não pode isso ainda você ainda está muito pequenininho. Você vem para cá, vamos conversar, né? Você tem que estudar, ah, mas eu não gosto. Um dia desse eu recebi no, na internet um menino reclamando porque não queria estudar e o pai tem que não? Você tem que estudar. Por quê? Porque sabe que aquilo é bom para ele. Mas para o menino naquela hora é bom? Não é, não é, né? Não, não é. Quantas e quantas é, dificuldades, conflitos entre ou gerações ou conflitos familiares pela falta do entendimento exatamente do conceito de bondade ou de maldade, não é? No, na perspectiva da educação, educar é transformar e transformar dói, transformação dói, não é? Então, se eu percebo que educar é transformar porque, veja bem, quando a gente aprende a ler, eu me divirto com os meus pequenininhos lá, quando eu saio e ficam na alfabetizão, e aí lê tudo, né lê tudo não deixa mais de ler, vai lendo. Não é? Na realidade, mas sofreu, sofreu para chegar aquilo ali né Um sofrimento é, é, amenizado, não é? mas requereu esforço, requereu dedicação. E quando isso é no adulto? Como é difícil alfabetizar um adulto, meu Deus do céu não é? Por quê? Porque não é fácil essa transformação Não sei se respondi a você Mas a bondade divina é ter a paciência Com a gente tão suprema e tão justa Que tem certeza que a gente vai superar esse momento da nossa existência E se tornar cada vez melhor
2: Boa tarde, Teles, de Aracaju. E boa tarde à nossa queridinha Silvânia, minha conterrânea, né, de Rio Largo. Eu queria me reportar a você, Silvânia. Veja bem, nessa idade, a gente é, é, tem essa, esses rompantes poéticos. né? Naturalmente, a gente supõe que você goste de animais e cria algum animal. Então, é, poeticamente, a gente pode dizer que os animais têm essa fé. Claro que foi, foi ventilado aqui, que eles têm o instinto, nós que temos a, a inteligência, essa a diferença. Mas quando o animal se entrega para a gente, quando a gente tem essa relação, né, ele fica um tanto quanto mais confiante em nós, ele nos identifica como aquele protetor, como aquele que gente, ele pode depositar essa confiança, é, como eu disse, poeticamente, né, sonhadoramente, aí a gente pode dizer que eles têm fé. Eu queria só contar rapidamente aqui né, um, um casinho interessante. Diz que o cachorro e o gato estavam conversando. E o cachorro aí perguntou ao gato, né, por que é que meu dono gosta tanto de mim? Aí depois ele meditou um pouco, já sei, é porque meu dono é Deus. E o gato, por sua vez, também disse, aí, por que é que meu dono gosta tanto de mim? Já sei, eu sou Deus. É a diferença entre o gato e o cachorro, o gato é mais... Né, mas ele e o cachorrozinho não, ele se entrega mais. É aquela coisa que ele diz que é o melhor amigo do homem. Então, nesse momento, a gente pode dizer que ele está se entregando né a gente por causa dessa fé. Continue sonhando, querida. Beijo grande.
1: Bom, eu queria só arrematar a questão de como passar a imagem de Deus bondoso a um enfermo que sofre muito. Porque eu sei o quanto é difícil, principalmente para aquele que nunca teve Deus em seu coração, em seu pensamento, num momento que ele está sofrendo. Eu tive um tio meu que gritava, que xingava todo mundo, que maldizia de Deus. E quanto era difícil chegar próximo a ele num momento desse para tentar demonstrar a ele a existência de Deus e da sua bondade. Por isso que eu entendo essa pergunta, por ter passado por esse, esse momento assim tão difícil. E eu acho que só a gente orando, meditando, né, pedindo uma, uma corrente de amor e de leitura e no silêncio para fazer com que essa luz possa alcançar o coração do nosso irmão, certo? que nesse momento vai refletir em toda a sua vida, porque a dor faz com que nós abramos em nosso coração um espaço para a percepção né? Dessa, dessa luz divina né? Desse amor Só a dor vai fazer isso Então eu, eu aconselho a nossa, Ao nosso irmão né, Teles com essa preocupação Que ele não sofra tanto Que faça parte dele Faça a sua oração As suas vibrações E tenha fé, muita fé porque nada é por acaso. Só queria dar esse alerta. Próxima pergunta, Márcia.
0: O Zaque manda um abraço aqui. E é o nosso amigo Domênico Fabro. Ele está ligado com a gente aqui e diz Diga a Delsa que as nas respostas foi nota 10. Nossa!
4: <risos> Professor recebendo nota 10 só que era de química. <risos> um
0: abraço, meu amigo Domênico Fabro. Que estará com a gente no próximo mês. Próxima pergunta. Mais duas perguntas. Que serão lidas agora Hugo do Rio de Janeiro é a primeira O fanatismo espiritual pode agravar O estado de saúde dos pacientes? E a segunda pergunta é Da Tatiane de Salvador A fé é pessoal Mas como podemos fazer nascer Dentro das pessoas Esse sentimento?
4: A primeira pergunta Existe inclusive já é, Estudos Sobre isso não é? A Unicamp, por exemplo Fez estudos mostrando que há, Em pacientes Psiquiátricos não é? a, a fé Como é que foi a pergunta? A fé fanatizada? O fanatismo, o fanatismo, o fanatismo. espiritual é, Pode sim Agravar doenças não é? O fanatismo pode agravar tudo Ele já é Uma doença Não é? é tanto o e não só no ponto de vista do, fama, do, do fanatismo religioso ou espiritual o a pessoa que está fanatizada é, ela perde inclusive a, a noção de si mesma ela ele vive passa a viver é, a, a, a dimensão do objeto do fanatismo não é? Na doutrina A gente tem o nível de obsessão Chamado de fanatismo não é? Em que o indivíduo Fica completamente é, Tomado Por essa dimensão da, do, do obsessor Então ele perde a noção é? De realidade Essa perda De, de noção de realidade Em entes é, psiquiátricos, esse estudo foi feito em pacientes e, e psiquiátricos, realmente pode agravar é, é, quadros como esquizofrenia. Pode agravar quadros como é, neuroses, psicoses, em que o indivíduo é, perde a noção de si mesmo e passa a viver a dimensão do fanatismo. Nós não estamos é, tratando aqui é, da questão espiritual, da, da ação da espiritualidade ou da fé ou da esperança não é? como um, um, uma estratégia para melhorar a saúde ou para restabelecer a saúde do ponto de vista do fanatismo. Existe, inclusive, um estudo mostrando a questão da religiosidade intrínseca e da religiosidade extrínseca. E como é diferente tratar as pessoas com uma ou com outra do ponto de vista do restabelecimento da saúde. Na eh, religiosidade intrínseca, a fé é pessoal. A pessoa ela tem uma dimensão Transcendente, pessoal E ela mesmo que né, Não seja espiritualista Ela tem uma dimensão de fé em si mesma Ela tem uma percepção de esperança Independente de ter a Concretude de alguma existência espiritual Isso é lindo, né? mostra realmente Deus dentro da gente a outra, a fé extrínseca, é aquela em que o indivíduo é, utiliza a fé como mecanismo de barganha. Né? E isso é muito importante para a gente perceber. E isso pode acontecer também... É, nas relações familiares né? então a pessoa acredita tanto tem tanta fé que a, meu pai não vai morrer e eu vou fazer é, tal promessa ou eu vou, né? eu vou subir as escadas de joelho eu vou mas ele então, essa é uma fé com barganha e isso pode gerar sim uma grande frustração e uma frustração que desequilibra tanto no paciente quanto no familiar. Essa é outra questão. Não é? Agora, então, é, pode sim. O fanatismo por si já é uma doença. E quando ele é utilizado numa proposta é, de restabelecimento, pode piorar com certeza o paciente e os familiares, o entorno. A outra questão... Ah, sim, a, a questão é da fé é pessoal. A fé é pessoal, com certeza a fé é pessoal. Assim como a memória é pessoal, não é? assim como... Ela, pergunta o seguinte, ela, ela afirma, a fé é pessoal,
3: mas como podemos fazer nascer dentro... A pergunta da nossa querida Tatiane de Salvador. A fé é pessoal, mas como podemos fazer nascer dentro das pessoas... Este sentimento tão sublime
4: Primeiro a gente não vai fazer Nascer, ele existe Toda a história da humanidade Mostra que a relação Com o divino está presente né? Você não tem Nenhuma, nenhuma Comunidade humana né? Nenhuma Civilização depois das comunidades Que não tenham Ritos religiosos Ou não tenha rituais De demonstração de fé Principalmente os ritos eh, da morte, né? os ritos fúnebres, como também os ritos do nascimento. Então, a fé é inerente ao homem. A expressão da fé é que é outra coisa. Né? E aí sim, a capacidade que a gente pode ter de fazer brotar essa expressão da fé, vem de várias maneiras. Né? Eu às vezes lembro assim, olha, Jesus nos diz assim, vinde a mim. E ele quando diz vinde a mim, ele diz vinde a mim as criancinhas, vinde a mim os aflitos. Mas ele não está dizendo vinde a mim só naquele momento, ele está vindo vinde a mim de muitas formas. É uma palavra, é um olhar, é um barulho do mar, é um, um, uma afeição sentida. Né? É, é muito, são muitos outros atrativos, as estratégias que Jesus é, colocou na nossa vida Que Deus para que haja O despertamento dessa fé Mas às vezes a gente não consegue Despertá-la A não ser num período Num momento de grande dificuldade É difícil a gente é, Não ver que uma pessoa Diz assim, era completamente Sem, mas naquele momento A pessoa diz, meu Deus me ajude Minha Nossa Senhora Ajude, não é verdade? Hein?
3: uma questão que pode ser abordada na, na, na resposta seguinte. seguinte é.
4: Ótimo, então já vou adiantando. <risos> é né? Tá bom. É, é, o, o tempo urge. Não, me permitam dizer, o tempo não urge, o tempo ruge.
1: <risos> Vamos à próxima pergunta e aí a gente complementa esse raciocínio, Márcio.
0: Pois é, Olga, a última pergunta da tarde de hoje do programa Espiritismo em Foco e a pergunta é de um ateu da cidade de Pindoba, Alagoas. Como ter fé em algo que eu não acredito? Sou ateu, pratico bem, vejo muitos religiosos que nada fazem. O que fazer para acreditar no que não acredito? É possível?
4: Meu irmãozinho, você já acredita e não sabe? <risos> Essa sua necessidade intrínseca de querer acreditar me parece que já é um crer. Sem querer admitir que, o, que isso acontece com você né? Mas é, a vida nos ensina de tantas formas E com você é uma maravilha Que mesmo se dizendo não acreditar Você sirva, é um servidor de Deus Agora, a gente não tem como comparar os serviços né, A forma de servir de cada um é difícil. Realmente, há tantas pessoas. Né, que há, Existe até um aforismo que diz faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Existe, sim. O ideal é que a nossa preocupação seja centrada no que a gente faz, no que a gente pode fazer e como a gente pode fazê-lo, mesmo acreditando-se sem fé. Porque... Independente disso tudo, a nossa a doutrina espírita nos diz o seguinte: o caminho do engrandecimento, o caminho evolutivo é o amor, é a caridade. Então não precisa você acreditar numa linha religiosa, nem acri... não precisa, basta que você faça a caridade. Isso você demonstrou que faz.
1: Perfeito, Leones. É, como
3: a deusa disse Você não tem nada de ateu, meu querido <risos> Talvez aqui caiba o seguinte é, Muitas vezes nós, ou alguns, se dizem ateu Em função do Deus que é passado para as pessoas não é? Esse Deus injusto Um Deus passional Um Deus que castiga, que maltrata então, muitas vezes, é, 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 desse, é, é desse Deus aí que as pessoas se recusam a acreditar, mas não numa força suprema que rege todo o universo, é? uma força superior que coordena tudo. O universo é formado por bilhões e bilhões de sóis, de planetas, de tudo funcionando harmonicamente, tudo funcionando perfeitamente. Será que isso, é, será que isso é, é fruto do acaso? Será que isso é fruto da desordem? E quem estabeleceu essas leis? Então, é, é esse Deus que a doutrina espírita é, apresenta para nós. E mais do que isso, é um Deus de amor, de bondade, que quer a nossa felicidade. E que a gente ju é, é, julga tão equivocadamente porque ele não atende, via de regra, aos nossos anseios que, são, que não são educativos e construtivos para nós. Então, o que é que a gente quer? A gente quer a comodidade, quer a fatura, quer, quer o, o, o poder, quer a beleza, enfim, são coisas que no, normalmente nos levam caminhos totalmente equivocados que ao invés de nos ajudarem eles nos prejudicam então como a gente ainda não atende não entende aí a gente não acredita um outro aspecto também é a gente pode deduzir das experiências que a gente teve no passado com a religiosidade a imposição de determinadas ideias por parte de religiões que nos fizeram sofrer. Então, isso a gente traz guardado em nós e isso se rebela no momento, se apresenta no momento como a rejeição à religião, não à religiosidade, mas à religião, com a rejeição a Jesus, uma rejeição a Deus, fruto de consequências de coisas passadas equivocadamente no passado para nós E muitas vezes mesmo que nos fez sofrer, maltratar Nos levou à fogueira, etc, etc Então, meu amigo, me desculpe eu lhe contrariar Mas de ateu você não tem nada Você é um grandíssimo filho de Deus Meu irmão,
1: okay. um abraço então, chegamos ao fim do nosso programa. Realmente, se deixasse, nós iríamos aqui até à noite, porque é um, um tema maravilhoso. E sabemos o quanto ainda né, nossa irmã Adelda teria para falar, assim como todos nós debatedores. Eu até me abstive para não tomar mais o Bom tempo Deus. e pudermos absorver melhor toda essa experiência da nossa irmã aqui. E queremos agradecer muito a sua presença, a sua contribuição para todos nós, né, encarnados e desencarnados do mundo inteiro que estão aqui nos ouvindo nesse momento. E passamos a palavra, Deus, para que você faça as suas considerações finais.
4: Eu quero agradecer a vocês, né, a todos esses que nos ouviram e que contribuíram com as suas perguntas. Quantas foram... 13 perguntas, então são pessoas que estavam atentas, né, que estavam é, dando a gente com certeza através das perguntas, as vibrações, de amorosidade, de compreensão e dizer que estou né, disponível para essa equipe maravilhosa de amigos né, em outros momentos em que pese ainda a minha é, dimensão infra-dimensão dentro da doutrina espírita. Quando eu estou aqui junto de Leônidas, eu até me sinto, assim, um, um, uma pequenininho, né? muito pequenininha. Mas é, aqui estamos. Não é falsa modesta, não é, viu, Leone? É que a gente precisa mesmo sempre estudar bem mais. É, muito obrigada, Olga. Muito obrigada, Diva Muito obrigada, meu irmão, meu amigo, né, Eduardo. E contem comigo e para vocês todos que estão nos ouvindo, que a paz de Jesus, que esse Deus maravilhoso que está sempre pacientemente nos esperando, que está nos iluminando em todos os momentos da nossa vida, e a é essa espiritualidade maravilhosa que permite com que possamos conversar tão francamente através do que pensamos e das nossas emoções, dos nossos corações, de um tema tão relevante para a
3: vida.
1: Muito obrigada. Obrigada, Deus. Vamos passar agora para o nosso irmão Leone Soares.
3: Olha, a tarde foi maravilhosa, de muito aprendizado, com a participação muito boa e lúcida dos, dos nossos ouvintes, não é? E nós queremos agradecer a deusa pela sua colaboração, a sua contribuição e convidá-la para você participar. Do programa Conversa Fraterna, um outro momento. Eu sempre respondi por você, veja só. Eu pensava em lhe convidar, mas eu dizia, mas a Deusa tão ocupada, tão cheia <risos> <ser> de compromissos. <risos> eu respondia por você, Muito veja só. A você realmente me Uma... entende. <risos> um abraço a todos os nossos ouvintes e um abraço a todos os companheiros aqui presentes.
1: E aí, amigo de Ivanildo
2: Pedro. É, final do programa felizes, né? estamos muito felizes e agradecidos a participação da Delsa com certeza, né? foi brilhante e, inclusive o pessoal hoje acertou que era ela, né? todo mundo resolveu fazer perguntas <risos> que era trabalhar afim, com afinco aqui, e para o Domênico Domênico é, e para o Leones, quem está presente aqui é a nossa reitora espiritual viu? <risos> É a nossa espiritual adeus. Então, nós queremos, queremos deixar o nosso beijo fraterno a todos vocês, nossos agradecimentos sinceros, convidá-los para a próxima edição, na próxima terça-feira. E sem esquecer da nossa filhota lá em Campinas, né? a Cacau, a Cláudia Gallenbeck. É um beijo do Papito. Não esquece, não, tá? Esquece de mim, que eu não esqueço de você. Então, que nós possamos ficar sob a égide de Jesus né, sempre e com essa fé, essa, essa esperança, esse amor dentro de nós para que nós possamos também ser merecedores desse rótulo de filhos de Deus. Beijo grande e Deus nos abençoe a todos.
1: Obrigada, Ivanildo Pedro. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espiritualidade Superior, coordenadora dos trabalhos daqui da Rádio Brasil Espírita. Queremos também agradecer o nosso irmão Samuel de Maceió, Lucas da Bolívia, Gustavo de Lisboa, Vânia de Palmeira dos Índios, Chico, Adriane de Recife, Lívia do Rio de Janeiro, Tele de Aracaju, Silvana de Rio Largo, Hugo do Rio de Janeiro, Tatiana de Salvador, ateu, o nosso amigo Ateu de Pindoba... Certo? e em especial nosso amigo Felipe de Caruaru, que fez a sua pergunta e infelizmente razão do tempo, ela não pôde ser lida mas em outra oportunidade nós a, a, o faremos faremos essa leitura e responderemos, queremos mandar um abraço fraterno com o nosso amigo Domênico, que está sintonizado com a rádio, o Carlo a Cláudia, que faz parte aqui dos nossos trabalhos, e dizer a vocês que na próxima terça-feira estaremos aqui contando com a presença de todos vocês. Viram como hoje as perguntas, o quanto elas enriquecem o debate. Sem as perguntas, o nosso debate não é instigado a ponto de realmente refletirmos em todos os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Então, muito obrigada a todos. Que Deus os abençoe. Márcio, é com você.
0: Como sempre... Um show Espiritismo em Foco. Hoje a presença da Deusa de Itaí e todos os outros nossos amigos que estão nos escutando também em seu carro. Os nossos amigos taxistas. Assim recebemos a comunicação que tem gente que está ligada com a gente, nossos amigos taxistas, escutando a Rádio Brasil também, no táxi. Pois é. Chegamos ao final. Próxima semana teremos a nossa amiga que ninguém conhece, Madalena Caldas, né? com o tema Falsos Cristos e falsos profetas. Madalena está estudando bastante. Pois é, terça-feira estaremos juntos mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Até lá. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do Estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www. Rádio